0: Podcast Rio Bravo
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. Um dos poemas mais célebres do século XX é 1 de setembro de 1939, do poeta inglês Winston Hugh Alden, que aborda um episódio decisivo e trágico para a história da humanidade no século XX, a invasão da Polônia pela Alemanha nazista, em 1939. 80 anos depois desse evento, Simon Schwartzmann, sociólogo e membro da Academia Brasileira de Ciências, escreveu um artigo para o estado de São Paulo, recuperando uma viagem recente que fez a Lodz, cidade polonesa, por ocasião de um encontro familiar. No texto, Schwartzmann trouxe uma reflexão a respeito de como o autoritarismo surge e vai se fortalecendo ao longo do tempo. No podcast Rio Bravo de hoje, para falar a respeito do artigo e dessa reflexão, nosso convidado é Simon Schwartzman. Simão Schwartzman é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. É um prazer. Há alguns dias o senhor publicou um artigo no estado de São Paulo que toma como base a sua viagem à Polônia para falar do extermínio perpetrado pelo nazismo. É um tema que já foi bastante estudado mas ainda assim permanece atual. Como é que o senhor, tendo esse vínculo familiar com a história, retoma esse evento do ponto de vista da interpretação intelectual?
0: Eu não fui diretamente afetado pela por essa situação toda porque a minha mãe é, é, ela vem daquela região de Lourdes mas ela veio para o Brasil há muito tempo atrás ela veio logo depois da primeira guerra e ela me dizia, ela falava comigo que a família que ficou na Polônia toda foi liquidada pelos nazistas mas foi a primeira vez que eu fui lá foi uma reunião de família com quem eu não tinha eu não contato e eu então restabeleci um pouco esse contato lá o tema para mim sempre foi um tema muito importante né dizer, a, a lembrança da guerra é, eu era criança quando mas ainda lembro alguma coisa. Né? E depois, ao longo de toda a vida, sempre muito importante é acompanhar, saber o que aconteceu porque se chegou naquela situação. E como é que se pode fazer para que isso não, não, não se repita, para que não, vova, não volte esse tipo de situação?
1: Né? Ainda no início do mês de setembro, houve uma série de manifestações, sobretudo na Europa, a propósito dos 80 anos da invasão da Polônia pelos alemães. Isso. O senhor acredita que essas homenagens, para além de, dos protocolos, elas têm relevância junto à sociedade, principalmente no instante em que há um recrudescimento dos nacionalismos e da crítica à globalização? É. é
0: eu acho que sim, quer dizer, você tem uma situação em que, digamos, todo aquele bem-estar que se desenvolveu na Europa a partir dos anos 50, 60, depois da guerra, né, que criou todo um otimismo sobre como é que o mundo ia se desenvolver a partir daí. Hoje em dia há uma série de problemas, a União Europeia está em crise, a memória do que aconteceu na guerra já não está tão presente, a nova geração não viveu isso. Então você tem um recrudescimento do fascismo e diferentes versões e diferentes graus. A própria Polônia, o governo brasileiro tem traços claramente de tipo autoritário, de intolerância em outros países também, nos Estados Unidos enfim, eu acho que o tema dos regimes autoritários, das ameaças à democracia, das ameaças aos direitos individuais, é um tema internacional hoje, muito importante e é importante a gente lembrar até onde que se pode levar.
1: De volta ao artigo o senhor cita a obra Eichmann em Jerusalém, Diana Arendt
0: Isso.
1: Na sua avaliação há uma controvérsia em relação a expressão, a banalidade do mal?
0: Isso. Há uma, há uma grande controvérsia. O livro dela, na época, foi muito muito criticado, sobretudo nos meios judaicos, porque foi interpretado como se ela tivesse de alguma maneira, desculpando o que foi feito. Dizendo, afinal de contas, essas pessoas não tinham muita consciência, elas só obedeciam as ordens. E eu acho que não foi essa a intenção dela. Não é? Mas isso criou uma controvérsia. Como a gente lembra, o Eichmann, ele, ele, ele foi importante na, na guerra. Ele coordenava todo o sistema de Transportes dos judeus para os campos de concentração. Ele fugiu depois da guerra para a Argentina e ele foi capturado pela Mossad, pelo Serviço Secreto de Israel e levado para Israel. Houve um julgamento, muita visibilidade internacional e ele foi condenado à morte e executado. Então, de alguma maneira, é, da mesma maneira que houve o julgamento de Nuremberg, logo depois da guerra, que executou vários dos líderes alemães responsáveis pelo regime nazista. Então, isso houve uma controvérsia, eu não acho que a intenção dela tinha sido realmente de dar uma desculpa, o que eu, eu assentou no artigo é que o que ela mostra é como é que as pessoas, às vezes, podem ter, ser levadas a um comportamento bastante atroz em muitos casos, bastante é, cruéis em muitos casos, como uma maneira de se adaptar ou de se acomodar a uma situação que vai se tornando cada vez pior. Eu cito também o, o caso do, do Rumkowski, que era o líder do gueto de Lodz, é um judeu importante de muito prestígio na comunidade e que ele acaba sendo um instrumento da opressão e da violência contra os judeus no gueto, obedecendo as ordens do governo nazista. Então essa questão de como é que você reage a uma situação em que o autoritarismo surge e vai se expandindo e vai se fortalecendo, mas você se comporta em relação a isso não é? é uma questão muito importante que eu acho que tem que ser visto o tempo todo, porque as pessoas tendem normalmente a se acomodar, bom, tem um problema aqui, mas de repente tem outras coisas que podem funcionar melhor, não tá me afetando pessoalmente, então a gente vai ver como é que a gente lida com isso. E você não pode condenar todo mundo, às vezes, é a melhor coisa que você pode fazer, mas tem limites, tem limites de consciência de cada um.
1: Numa situação de extremos, fazendo aqui um exercício de reflexão, né? como é que os indivíduos podem reagir?
0: Pois é, essa é uma decisão de cada um, é muito difícil você julgar, não é? é fulano de tal, reageu mal, não é, não é, ou, ou se vier a ser de outro, jeito de outro, é uma decisão individual de cada um, o que eu estou dizendo é que essa decisão você sempre pode tomar, mesmo em situações extremas no caso, eu cito também o, o, o chefe judeu do gueto de Varsóvia né, ele tentou colaborar também na mesma ideia, bom, se a gente de alguma maneira se aceitar o que está acontecendo é, a gente vai conseguir sobreviver até o final da guerra, não vai ser tão ruim assim em algum momento ele resolveu que não podia continuar vivendo porque ele era cúmplice de uma coisa é impossível de você participar, então aí ele, ele resolveu suicidar, ele se matou então é uma decisão, é uma decisão é muito difícil você julgar para o outro né? Mas você, você pode observar que pessoas é, têm um comportamentos diferentes no caso da Alemanha, que eu sinto antes da guerra mesmo dizer, houve muita gente que achou que valia a pena se acomodar e aceitar o nazismo, mesmo que não concordasse com ele porque achava que, bom, a, a Alemanha alemanha o nazismo foi uma época de recuperação de todo o problema que veio depois da Primeira Guerra Mundial o país parecia que estava se fortalecendo a economia estava se desenvolvendo muitas pessoas outras não aceitavam não, não aceitavam, lutavam contra, Eu foram embora, fugiram do país. É? é a consciência de cada um.
1: Existem opções pragmáticas que estão à disposição num cenário de extremos?
0: É difícil dizer. Quer dizer às vezes, no caso, por exemplo, da, dos Guedes, não tinha opção pragmática. É né? uma opção existencial. Você, quanto custa você tolera, quanto você aguenta, até onde você vai nessas coisas. E também, evidentemente, essas decisões não são puramente abstratas. No caso também do Ron Collins, que em Lodz, né? a história dele é muito conhecida, da tinha aquilo dava vantagens para ele. Então, ele tinha uma casa melhor, ele tinha melhor comida, ele tinha, ele, a, a família dele era protegida, enfim, ele criou uma situação melhor para ele. E ao mesmo tempo as pessoas do lado estavam morrendo de fome, estavam sendo. As crianças trabalhavam 12, 14 horas por dia, eram mandados no campo de extermínio, e ele, ele se acomodou ali. Então, de novo, é a consciência de cada
1: um. Uma outra passagem do texto, o senhor menciona que havia uma certa perplexidade de como a Alemanha chegou a esse extremo, com apoio de um lado e passividade de outro da sociedade alemã. Existe uma enorme tentação de estabelecer um paralelo daquele momento histórico com o momento que a gente vive hoje, e, de certa forma, isso já foi ensaiado numa resposta sua a algumas perguntas para trás. Essa comparação é para é pertinente. Olha, eu acho que é, é evidentemente nós não estamos numa
0: situação é, de um regime fascista, é né, muito menos. Por outro lado, se você ouve algumas pessoas é, ligadas ao governo hoje, você ouve uma linguagem né, que aponta no sentido muito preocupante. Uma coisa assim contra a democracia, uma coisa de muito preconceito contra determinados grupos, né? uma intolerância muito grande contra as pessoas que pensam diferente né? eu acho que isso, esse tipo de comportamento eles são muito perigosos porque eles podem levar a uma situação pior do que a é que nós estamos vivendo hoje eu acho que nesse momento nós não chegamos lá eu espero que a gente não chegue mas é evidentemente que esses, esses elementos estão aí desaparece nas redes sociais aparecem nas declarações de algumas pessoas alguns políticos tem sinais aí preocupantes que a gente deve é, ficar atento a isso
1: e num contexto mais amplo, pensando eh, na Europa, ou mesmo nos Estados Unidos, esse paralelo é pertinente com essa... Eu acho que sim. Dizer, é a mesma coisa com
0: o com, com, com Trump nos Estados Unidos, com o atual governo da Polônia, com o atual governo de outros países, eh, alguns países europeus, de movimentos de, de, de tipo extrema de direita, que hoje em dia, inclusive, estão ressurgindo na Alemanha. Né? É uma preocupação grande. Né? Eu acho que tudo isso causado por, por esse tipo de mal-estar é que deriva de uma certa crise, né? o estado de bem-estar social que foi criado na pós-guerra, hoje em dia está em crise, a economia dos países tem problemas, as pessoas se sentem que elas não participam e não têm oportunidades, então isso é uma pessoa que chega prometendo grandes coisas e dando vazão ao sentimento de frustração das pessoas, de hostilidade. Eu acho que pode gerar esse tipo de coisa. No caso da Europa, o tema da migração é muito sério, é muito importante, a sociedade está bem sendo invadidas por pessoas estranhas que eles não conhecem que chegam em situações de muita necessidade e eles não sabem como lidar com isso e dos Estados Unidos de problema da imigração não é tão grande mas ele foi capturado pelo governo americano como o ponto principal talvez da sua política de defender digamos esse essa população que se sente mais prejudicada digamos pela falta de oportunidades e aí você volta a culpa nos imigrantes.
1: quais são as leituras ou mesmo outras obras que o senhor recomendaria a propósito daquele período só para a gente fazer aqui esse exercício de comentário, de reflexão.
0: Tem uma literatura muito grande, né? Nesses dias, está nesse... é, sendo comemorado 100 anos do Primo Levi. O Primo Levi é um judeu sobrevivente da guerra. Ele tem uma obra muito importante e ele faz toda uma análise muito aprofundada de toda a experiência do nazismo. Então, eu acho que é uma referência importante. Eu gosto muito do, do, do trabalho do Tony Schutz, um historiador como eu falei me faleceu há pouco tempo atrás alguns poucos anos atrás ele tem um livro chamado Post War que é um livro sobre a, a situação da Europa depois da guerra e, e não é que acontece com a Europa quando a guerra termina e como é que começa é esse processo de construção da União Europeia, enfim, do lado ocidental e o domínio soviético do lado oriental e depois como é que tudo isso desmorona e as consequências disso eu acho que a leitura do, 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 do Tony Jouto é muito importante para entender esse processo que ocorre depois da guerra
1: No momento em que há um certo refluxo dessa abordagem intelectual é possível estabelecer que esse também é um sinal de que a própria ideia de democracia e de busca pelo o consenso ela vai mal nesse momento? O consenso, o apoio à democracia é problemático. A
0: gente tem que entender que a democracia, ao contrário do que se pensa, não é o governo da maioria. Uma democracia é mais a defesa das minorias, não é? a, primeira, a convivência, não é? e um sistema que ele permite que diversas correntes, que diversas maneiras de entender a sociedade coexistam. Os regimes fascistas sempre viveram com a maioria. Hitler ganhou as eleições. O Solini ganhou as eleições, né? Peron sempre ganhava as eleições, na Argentina com a renda depois de morto, Maduro, Chávez na Venezuela, enfim. O problema não é você conseguir apoio das massas, o problema é você conseguir que a sociedade se organize de maneira tal, que ela possa funcionar bem e que ela possa incorporar conhecimentos e competências de capacidades de planejamento, e não simplesmente em função de atos demagógicos, dirigentes, e não seja, não funcione a partir da mobilização permanente dos apoiadores do governo. que quando você tem uma política que é baseada em slogans, em palavras de ordem, mobilização da sociedade, a democracia desaparece mesmo que o, apoio. o governo tem apoio majoritário. Não é isso que define a democracia.
1: O senhor é otimista em relação a esse estado de coisas que a gente está vivendo?
0: Não sou muito otimista, não. Eu acho que o Brasil está passando por um momento muito difícil. Eu acho que a ideia de que você iria facilmente recuperar a situação econômica, ela está se mostrando inviável, pelo menos muito complicada, e eu acho que a gente, na verdade não se vê muito claramente uma alternativa para a gente vai ir. Mesmo que você, na melhor das hipóteses, consiga que a economia retome um crescimento no nível que a gente o Brasil pode ter, 2%, 3% ao ano, isso pode até aliviar um pouco as pressões que existem, mas é, é uma coisa de muito longo prazo. Por outro lado, a gente talvez possa ter, chegar a ter um Daqui a pouco é um governo mais equilibrado, que tem uma perspectiva liberal, com a qual eu concordo na economia, mas também liberal do ponto de vista da tolerância, dos costumes, do relacionamento entre as pessoas e que junte as competências que o país tem numa obra de reconstrução. Hoje em dia as competências estão meio que afastadas. Não estou dizendo que não tem esperança, mas eu acho que o quadro é muito preocupante.
1: E na Europa, onde a Espanha tem dificuldade de formar governo, o Brexit parece parece ser uma questão interminável, a gente tem boas perspectivas por lá?
0: Olha, eu acho que tem problemas também. que A Espanha teve um desenvolvimento extraordinário. É? e agora está com essa dificuldade, a Itália está com essa situação também complicada, a Inglaterra está perdida na história do Brexit, os regimes autoritários estão ressurgindo na Europa Oriental e eu acho que tem muitos problemas. Agora, uma das vantagens, por exemplo, que a Espanha tem e é própria Itália em relação ao Brasil é o regime parlamentarista, que o parlamentarismo permite que a sociedade rapidamente mude o governo se o governo não funciona. E o nosso regime não permite isso. Nós tivemos um impeachment extremamente traumático recentemente, e outro mas está alguns anos atrás né? e nós temos uma situação que uma vez você cria um governo no poder, você tem que aguentar quatro anos né? e não tem um
1: processo natural de você achar novos caminhos como tem um regime parlamentarista Simon Schwartzman muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista aqui ao podcast Rio Bravo.
0: Eu que agradeço a oportunidade muito
1: obrigado. Este foi mais um podcast Rio Bravo. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Deezer Google Podcasts, no iTunes no SoundCloud e no Spotify você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba podcast Rio Bravo, e também no Facebook da Rio Bravo.